0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканал «Жизнь» и с вами ведущая Баранова нателла Сегодня мы открываем рубрику о духовном, в которой будем обсуждать вопросы нравственно-этического и духовного развития. Рано или поздно у каждого человека возникают жизненно важные вопросы, и мы решили поискать ответы на них у представителей различных религиозных конфессий. Сегодня у нас в гостях имам Хатыб Московской соборной мечети, проректор Московского исламского колледжа Ислам Хазрат Зарипов. Здравствуйте, Ислам Хазрат. Здравствуйте. Я вам очень благодарна, что вы пришли к нам.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: Давайте начнем вот с самых базовых заповедей. Вот какие заповеди самые основные существуют вот в религии Ислам?
1: Здесь можно было бы на три основные части разделить. Первое — это вероучение. То есть э, человек становится мусульманином тогда, когда он э, искренне своим сердцем уверовал. Уверовал в существование Бога и в его единственность. То есть ислам — это религия чистого, э, абсолютного монотеизма. То есть существует Бог, Он один, Он единственный, Он создатель всей вселенной, Он э, всемогущий, всесильный, и Он э, дарует жизнь всему остальному. И также существует еще пять постулатов в которые каждый мусульманин должен уверовать. То есть это вера в ангелов, это вера в божьих пророков и посланников. И здесь очень важно отметить, что Ислам признает всех божьих пророков и посланников. В Священном Куране упомянуты имена 25 пророков, начиная с первого человека, Адама, и включая таких великих, признанных всеми мировыми религиями пророков, это и Моисей, это и Авраам, это и Иисус. Здесь мы с уважением, с огромным относимся к личности Иисуса, к его матери Марии. Для нас это один из величайших божьих пророков, посланников. Мы признаем его пророческую миссию. И считаем, что заключительным божьим пророком и посланником к человечеству был Мухаммад, мир ему и благословение Всевышнего, который завершил вот эту вот цепочку из 124 тысяч пророков, вот, как говорится, в предании. Следующим постулатом является вера в Священное Писание, и здесь также нужно отметить, что мы признаем э, те откровения Божьи, которые были даны предыдущим пророкам, мы признаем как э, Слово Божье и э, Псалтырь, и э, Тору, и э, Евангелие в том изначальном виде, в котором они были не способны этим э, пророком. И также считаем, что заключительным Божьим откровением человечества, которое было дано уже последнему пророку, пророку Мухаммаду, мир ему и благосостоянию Всевышнего, является священный Коран, который уже э, будет актуален для людей э, вплоть до э, судного дня. Также это э, вера в судный день, в том, что э, этот мир, он конечен, жизнь человека, она конечна, но Господь по своей милости сотворил человека для вечности. И э, переход из этой жизни в следующую – это смерть, но после смерти человека ждет иная жизнь, э, жизнь, в которой уже не будет конца. Но какая это будет жизнь? Это или вечная райская обитель, э, или это... Адское наказание будет как раз решаться на великом суде, э, в котором человек предстанет со своими поступками жизненными. То есть вот в этой мирской жизни, что он э, делал, делал ли он добро, делал ли он зло, как в священном Куране также говорится, э, тот человек, кто совершил э, доброго на вес пылинки, то есть даже вот то, что мы иногда просто не замечаем, не видим, да, ну человек это увидит, ничто не останется э, без воздаяния. И далее в этом аяте Священного Корана говорится, и тот, кто совершил злого на вес пылинки, он тоже это увидит. То есть, если человек не раскаялся, если он не покаялся, если он не изменил эту ситуацию здесь, в мирской жизни, то в любом случае ему за это придется также отвечать, и все это будет взвешено, сопоставлено на самом справедливом суде перед Всевышним, и за это он получит свое воздаяние. И последним постулатом веры является вера во всезнание. Творца, то, что Творец, Всевышний Господь, он вне времени и вне пространства, его знание, оно абсолютно и э, вечно. Это то, что касается именно вероучения, то есть это основа любой религии действительно является именно вера. И здесь очень важно это понимать, что это не какая-то внешняя атрибутика, это не э, имя и не фамилия. потому что человек может иметь разные какие-то имена. Ислам — это религия мировая, она не связана с какой-то определенным народом. Хотя есть действительно те народы, которые исторически приняли ислам, и они уже много-много веков исповедуют эту религию. Но здесь ислам не ограничен только этим народом. То есть это религия, которая для всех людей, для всех народов, и поэтому человек может иметь абсолютно разные имена, принадлежность к той или иной этнической группе. Здесь очень важно, что человек верует. То есть верует в те вещи, о которых я только что сказал. И, безусловно, вот эта вера, она не просто находится в сердце. То есть вера, если действительно человек убежден, в первую очередь, в том, что есть Господь Всевидящий, Всемогущий, Который даровал жизнь. Во вторую очередь, безусловно, вот очень важным постулатом из мной перечисленных, это вера в судный день. То есть человек верит, что действительно вот за каждый поступок ждет ответ. Это проецируется на его повседневной жизни. То есть он, безусловно, живет с этой верой. А что это дает? То есть человек контролирует свою жизнь, то есть он, совершая те или иные поступки, желая даже что-либо сказать, он всегда думает о том, что вот то, что я сейчас скажу, то, что я сейчас сделаю, это правильно, это доброе, поэтому, безусловно, вот это проецируется на его жизни. И поэтому очень важным также элементом, да, религии это морально-нравственные принципы, которые человек должен своей повседневной жизни постоянно воплощать. Мы говорим, что ислам ⁇ это путь, путь постоянного совершенствования. Мы говорим о том, что вот постоянно человек должен работать над собой, постоянно должен работать над своей нравственностью, над своими поступками, над отношениями с другими людьми. Если этой работы не происходит, значит человек останавливается, и это уже плохо. Вот если человек говорит о том, что я достиг совершенства, нет, вот есть идеал и идеал этот воплощен как мы считаем в пророке пророк это воплощение вот этих вот коранических принципов э, в мирской жизни и мы стремимся к этому поэтому постоянно нужно развиваться потом постоянно нужно э, работать над собой вот очень э, такое распространенное слово которое э, средства массовой информации постоянно употребляют да это э, слово джихад на самом деле означает вот именно усердие и это усердие Как говорил сам пророк, объясняя вот это слово, он говорит, усердие направлено на работу с самим собой. То есть самый большой джихад – это по отношению к самому себе. То есть ты борешься со своими страстями, с теми нашептываниями сатаны, который тебя провоцирует. Но выбор за тобой. Ислам здесь не говорит о том, что кто-то имеет над тобой власть. Господь сотворил тебя, сотворил тебе. Окружающие вещи… И он дал тебе свободу выбора делать одно или другое. И за этот выбор ты как раз и будешь отвечать в судный день. И последнее тоже, что хотел сказать относительно заповедей, очень важно тоже, это религиозная практика. То есть есть определенные вещи, которые верующий человек должен исполнять. Здесь нужно отметить, это пятикратная молитва ежедневная. Опять же, здесь не обязательно, чтобы человек имел храм, да, а он может молиться в любом месте, говорится о том, что вся земля, наявляется является мечетью, то есть вот э, где бы ты ни находился на работе, э, в пути, то есть у тебя есть эта возможность э, помолиться, вспомнить Бога, но это очень важно, потому что действительно в суете мирской жизни, те или иные проблемы, когда у человека, да, те или иные заботы, человек забывает о Боге, и может быть, опять же, вот здесь вот эта провокация, да, которая или... С внешней стороны, от каких-то людей происходит, да, то есть те люди, которые будут провоцировать его на зло или внутренние какие-то страсти, они могут сыграть. И здесь очень важно, что человек ежедневно вспоминает, постоянно вспоминает, что есть Бог, что его предназначение, оно более великое, нежели чем какая-то вот эта вот мирская суета. И молитва надана для, для, для этого. То есть не просто какая-то вот формальность да, для галочки, а именно для того, чтобы через эту молитву человек становился, опять же, лучше, более нравственный, более добродетельный, как вот в священном Коране говорится, поистине настоящая молитва ⁇ это та молитва, которая оберегает тебя от мерзости и от всего плохого. То есть вот это молитва. Также еще одним таким практическим действием ислама является пост. Как раз сейчас приближается пост, он вот нашим в этом году, он начнется 28 июня, будет первый день поста, это месяц Рамадан, когда мусульмане в светлое время, от рассвета до заката солнца, они не употребляют никакой пищи, не употребляют никакой жидкости. Опять же, здесь, когда мы посмотрим в суть поста, то пост дан именно для того, чтобы воспитать человека. Воспитать человека, то есть научиться говорить «нет». То есть вот те дозволенные явства, которые Господь сотворил, дал возможность человеку заработать, вот они перед ним. И есть желание, и человек говорит «нет». Даже вот тому дозволенному, что э, есть перед, э, перед нами. К сожалению, вот в современном мире мы не умеем говорить «нет». Да? То есть есть какие-то желания, даже вот во время воспитания детей, сегодня вот все, что хочет ребенок, родители стараются ему дать. Но на самом деле не все нужно давать детям, да? не все полезно и то же самое по отношению к нам самим. Не все, что нам иногда хочется, это будет полезно и правильно. Поэтому очень важно, чтобы человек вот раз в год, проходя, как мы говорим, школу Рамадана, курсы повышения квалификации, такие своеобразные, он поднимался на вот этот вот уровень. Еще одно очень важное, важное действие для верующего человека – это обязательно милостыня. Богатый человек которая обладает определенным достатком, сегодня, как богословы рассчитали, для наших широт это более 120 тысяч рублей, он должен ежегодно отчислять 2,5% от общей суммы своего э, имущества в пользу бедных, неимущих, нуждающихся. Э, у нас работают специальные э, фонды, которые, в принципе, аккумулируют вот эти вот пожертвования и потом э, распределяют. Но это очень действительно важно, опять же, потому что верующий человек, верующий мусульман, он не может быть безразличен к окружающим. То есть даже если он э, имеет возможность зарабатывать, а это очень важно, человек на самом деле должен работать, должен зарабатывать, честно, праведно стремиться быть богатым, у нас это не запрещено, наоборот, это поощряется, но ты должен те деньги, которые ты имеешь, расходовать, расходовать на себя, на свою семью, расходовать на благотворительность. Поэтому, конечно, сегодня э, есть очень много проблем, есть очень много нуждающихся, и верующий человек не может быть равнодушным. И как минимум два с половиной процента он должен отчислять. Любой человек, на самом деле, может делать и больше, как дополнительно. То есть, вот, если он хочет, он может раздавать, но это уже не обязательно дополнительно. И вот есть изречение пророка, очень интересное. он говорит, что защитите себя хотя бы половинкой финика. Для арабского мира вот, финик – это то, что вот, валяется под ногами, наверное, для нашей страны это как яблоки, то есть можно вот, отдать. Если не найдете этого, говорит он, то добрым словом. И улыбка – это милостыня. Поэтому очень важно, действительно, чтобы вот человек, который э, живет в обществе, он был добр с окружающими, просто умел улыбаться, просто умел сказать доброе слово. И религия тоже вот этому э, нас учит. И последняя заповедь, э, связанная именно с ритуальной практикой, – это паломничество. Э, если есть материальная возможность, если есть физическое здоровье, то хотя бы раз в жизни верующий мусульманин должен совершить паломничество в Мекку. Те обряды, которые происходят там, они тоже воспитывают человека. Очень важный кульминационный обряд паломничества – это стояние на горе Арафат, когда все собравшиеся находятся в одинаковой одежде. То есть нельзя отличить богатый, бедный. Все находятся в одинаковой одежде, и этот обряд, он символизирует как раз судный день. И человек, находясь там, он понимает, что да, вот у меня было имущество, у меня был какой-то определенный статус. Э, но здесь вот я как будто стою перед Богом. И здесь мне отвечать. И опять же, если человек правильно это все понимает, он понимает, что да, у меня сегодня еще будет возможность. Я закончу этот обряд, я вернусь домой и будет возможность что-то изменить. Поэтому говорится, что человек, совершивший хадж, это как новорожденный ребенок. То есть вот ему дана эта возможность. Дана возможность покаяться, исправиться вот в этот день и потом начать новую жизнь. Но если он этого не сделал, то, возможно, и поломнится его оно. Не То есть, вот те вещи это есть вот основные заповеди нашей религии.
0: Ислам Хазрат, вот хотела бы более подробно остановиться на моменте совершенствования, работы над собой, как вы говорите, вот этот хадж по отношению к себе. У человека, видимо, должно быть понимание о том, что такое добро, что такое зло. да, Условно говоря. Потому что бывают такие действия порой в жизни, которые одним людям приносят добро, а другие люди очень сердятся на этого человека. Где вот эта грань? Может быть, есть какие-то качества, которые приветствуются в людях, которые воспитываются в детях, и есть какие-то качества, которые считаются нечеловеческими, они против жизни, против религии. Могли бы вы обозначить, назвать вот эти качества для мужчин, для женщин?
1: Здесь в первую очередь это, конечно же, именно действительно ориентир на священное писание. Да, то есть э, Священное Писание, Священный Коран, э, пример пророка Мухаммада, мир ему и благословения Всевышнего, они э, регулируют вот, э, те положения, которые являются э, с точки зрения религии добрыми, что являются э, злыми. Но это те вещи, которые, в принципе, общеприняты э, в мире. Это не какие-то вот, именно особенные вещи. Э, в первую очередь я бы отметил, конечно, это качество правдивости. Когда однажды у пророка Мухаммада, мир Мабусе, всевышнего, спросили, может быть ли мусульманин быть трусом? Он сказал, может. А может ли мусульманин быть э, вруном? Он сказал, не может. То есть вот это очень важно. И э, сам пророк как раз олицетворял в себе пример э, наиправдивейшего э, человека. Он э, жил в городе Мекка, э, и до 40 лет ему не было дано пророческого откровения. И в обществе, в котором он жил, его прозвали Аль-Амин, Мухаммад Аль-Амин, то есть Мухаммад надежнейший. Все люди, все люди доверяли ему, и он занимался торговлей, это очень такая, так скажем, скользкая сфера в том отношении, что есть очень много соблазнов, есть очень много возможностей, да, где-то немножко что-то, да присвоить себе, не принадлежащие тебе по праву. И как раз пророк Мухаммад, мир и Магуставим Всевышнего, он олицетворял себе вот этот вот образец праведного, честного, надежного торговца, которому люди доверяли. И вот когда он выступил с открытой проповедью, собрались меканские жители, те люди, которые уже 40 лет, они вместе с ним жили, он сказал, у люди, поверите ли вы мне, что за этой горой находятся войско, которое хочет напасть на наш город. И те люди, которые потом будут отвергать его э, учение, они скажут, ты самый правдивейший из нас, ты никогда не обманывал. И только после этих слов пророк начинает говорить уже вот о э, вероучении, о тех откровениях, которые ему были э, даны. Еще очень интересный факт, как мне кажется, это факт, когда пророка вынуждают переселиться, э, его хотят убить, вот эти вот мекканские многобожники. Э, после десятилетия его открытой проповеди, несмотря на то, что они принимают его религию, они доверяют ему свое имущество. Они хотят его убить за его вероубеждение, но они считают, что этот человек единственный во всем городе, в котором можно оставить средства для хранения. И когда пророк ночью вынужден уехать из Мекки и переселиться в другой город, в Ясреб, он не забирает с собой имущество этих людей, он оставляет своего двоюродного брата для того, чтобы раздать вот имущество тех людей, которые э, гонятся за ним, чтобы его убить. То есть вот это действительно прекраснейший пример э, правдивости. То же самое в отношении детей. могу вспомнить такое изречение очень интересное, которое мне действительно очень нравится, очень важное. Однажды э, пророк Мухаммад, в мире и могустояния Всевышнего, он увидел, как э, мать зовет своего ребенка и говорит, э, «Иди сюда, я тебе сейчас э, кое-что дам». Пророк увидел это и э, сказал, «Если ты ему ничего не дашь, то на тебе будет записана ложь». То есть грех, лжи, он будет на тебе. То есть э, вроде бы какая-то малость, очень часто мы тоже в нашей практике это делаем, но э, мудрость этого в том, что даже с малых лет, малых лет, человека нельзя воспитывать во лжи. То есть даже в такой мелочи, но ну, если ребенок, он понимает, что даже родители его обманывают, он считает это уже нормальным, каким-то естественным э, явлением. И пророк пресекает это сразу, говорит, только правда. Если ты что-то обещаешь, ты должен это выполнять. И вот э, в одном еще из речей говорится, что вот лицемер, там несколько качеств перечисляется. Э, одно из них это тот человек, который когда что-то говорит, он обманывает. Когда он что-то обещает, он не выполняет. К сожалению, вот в нашем мире тоже это э, очень такое обыденное явление, но опять же, для верующего человека э, эти вещи, они, конечно, недопустимы. Э, действительно, очень много искушений бывает и в бизнесе, и... Э, какой-то общественной деятельности, где-то еще. Искушений очень много, да, это все испытания. Мы всегда говорим о том, что и богатство испытания, и бедность испытания, и болезнь испытания, и здоровье испытания. Поэтому очень важно всегда быть стойким. В одном из аятов Священного Корана, как раз описывая положение верующих, тех, которые будут в будущем обитателями рая, говорится, это те, которые сказали, мы уверовали в Господа, а потом были стойкие. То есть верующий человек – это тот, который вот имеет эти важные ориентиры, он к ним идет, он к ним стремится, он их придерживается, несмотря на изменения каких-то э, вещей. Да? Когда он говорит, да, вот здесь можно вот что-то взять, я возьму, потом другая ситуация, он по-другому себя ведет. Нет, верующий человек – это тот, который говорит, нет, вот если я правдив, я правдив во всем, и я всегда буду э, стараться это выполнять. Э, если я э, надежный человек, я во всех отношениях буду э, надежным человеком и не буду… Э, вот, ради какой-то, вот, может быть, сиюминутной выгоды использовать это положение.
0: Ислам Хазрат, ну вот если в бизнесе человеку за какие-то его заслуги приносят деньги, у него возникает вопрос. Вот он может сейчас взять вот эти деньги, да, у него возникает вопрос, могу ли я их взять, реально ли я вот их заработал. Я и говорю, вопросы, может быть, коррупции вот такие очень спорные. Как бы человек может быть абсолютно уверен, что он претендует, это его деньги. А посмотрев, с другой стороны, это действительно не то, что принадлежит ему. Как в таких вот, где человек ищет ответа? Он сам размышляет, либо он идет духовному наставнику? Как вот у вас решаются такие вопросы? Ну,
1: здесь в первую очередь хотел бы сказать о насильной коррупции. Ислам категорически против этого. Это один из э, грехов, э, который четко прописан. И в изречениях пророка Мухаммада говорится о том, что такому человеку будет адское наказание, говорится о том, что если ты имеешь какую-то должность, какое-то положение, ты должен использовать это только для блага того общества, которое тебя поставило на эту должность. Здесь очень интересный пример. Даже в теле передачи «Что, где, когда» это был один из вопросов про такого известного сподвижника, пророка Мухаммада, мир и Всевышнего, Халифа Умара когда к нему пришел его друг, у него горела свеча. И он потушил эту свечу. Достал другую свечу и зажег ее. И вопрос заключался в том, почему он это сделал. Ответ был таков, что та свеча была куплена на общественные деньги. А эта свеча его личная. И пришел его друг. То есть это уже частное отношение. Это не связано с вопросами общества. И поэтому он не позволил себе, чтобы свеча, общественная, она горела когда, тогда, когда он э, занимается своими частными вопросами. Это, это очень э, такой показательный пример, действительно, что вот, действительно верующий человек, э, он не позволяет себе такие вещи. Если он имеет какую-то должность, он это действительно делает те обязанности. Да, он получает за это заработную плату, которая ему положена, ни в коем случае не более того. Здесь важный очень критерий, безусловно, это совесть. Опять же, как я сказал вначале, то есть это его внутреннее убеждение человека. То есть, если человек верит в Судный день, у него внутри вот это э, понимание, оно есть, что э, Господь всевидящий, Господь всезнающий. Я могу обмануть окружающих, я, может быть, даже могу обмануть себя, да, тем способом, что я нахожу себе какие-то оправдания, но Бога не обманешь. И вот если ты чист, да, у тебя чистое сердце, оно у тебя болит. Э, в одном из тоже говорится, что вот оно, сердце э, у здорового э, ну, в духовном отношении человека, оно, оно чистое. И когда человек совершает грех, черное пятнышко появляется. То есть оно трепещет, оно боится. Верующий человек не тот, который совершенно не грешит. Это тот человек, который понимает, что да, я здесь совершил грех, но он умеет исправиться, он умеет попросить прощения. Попрощение у Бога и прощения у людей.
0: То есть это определенное раскаяние, и человек может вновь попасться на этот крючок.
1: Опять же, Есть может, какое-то
0: ограничение, сколько м- раз он м- может попасть? Такого туда?
1: ограничения нет, опять же. Но человек должен э- искренне, искренне, раскаявшись сделать намерение на то, что он больше к этому никогда не вернется. Никогда не вернется. Это очень важно понимать. Потому что у нас нет такого э- понятия, как э- исповедь и прощение грехов. Только Господь прощает грехи. И мы зн- не знаем об этом. Поэтому здесь очень важно понимать, что человек... Сам отвечает только перед Богом, не перед кем-то. Хотя есть, конечно, законы, мы это не отрицаем, но связано вот с такими духовными проблемами, это именно его раскаяние перед Богом. То есть он говорит о том, что я больше к этому никогда не вернусь. И это залог того, что Господь примет, Это раскаяние. Если он обидел кого-то из людей, обязательным условием раскаяния является прощение человека. Если он присвоил что то имущество незаконно, обязательным элементом раскаяния является возвратить то, что он присвоил. Даже если он не может конкретно какой-то предмет, например, возвратить, то э, хотя бы э, вернуть его эквивалентом или стоимость. В истории ислама э, рассказывается о таком человеке, который э, грабил, И в какой-то определенном этапе своей жизни он понял, что он живет неправильно, что абсолютно все, что он делает, это э, несет в себе зло. И вторая половина его жизни была посвящена тому, что он ходил и искал тех людей, которых он где-то обидел, где-то ограбил, чтобы попросить у них прощения, чтобы вернуть. И вот он запомнился в истории как э, праведник, потому что на самом деле очень сложно действительно признать свою ошибку. Вот Даже в современном мире нам это бывает сделать очень сложно.